0: Esiet sveicināti Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji un esiet sveicināti lielajā dienā, pirmajās lieldienās 4. aprīlī. Arī lielā diena nav nekāds izņēmums un arī šajā sveidienā jūs uzmanībai sporta raidījums piespēle, kur šoreiz runāsim par to, ka Latvijas futbola izlase beidzot iepriecināja gan žurnālistus, gan līdzutējus, gan paši sevi un lieliski nospēlēja pasaules kausa kvalifikācijas maču izbraukumā Stambulā pret Turciju ar vienu no izlases futbolistiem, lai noskaidrotu, kāds šobrīd ir noskaņojums komandā un vai jau pirms spēles bija jūtams, ka tajā konkrētajā vakarā gaidāms kas labs. Vēl kopā ar Latvijas labāko distanču slēpotāju Patrīciju Eidu, kur rezumēsim viņas aizvadīto startautisko sezonu, kurā viņa piedalījās arī prestižajā Tour de Ski seriālā, savukārt kopā ar Nacionālās koledžu sporta asociācijas basketbola komandas Oral Roberts University spēlētāju Franci Gustavu Lāci meģināsim, Jums nodot to sajūtu, kāda ir Amerikā marta trakuma laikā. Tas viss jau pēc pavisam īsa brīža. Jūs klausāties Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījumu piespēle studijā Mārtiņš Kļavenieks. Latvijas futbola izlase triecienu tempā uzsākusi 2022. gada pasaules kausa kvalifikācijas ciklu. Vispirms pagājušajā nedēļā zaudējums ar 1 pret 2 Melnkalnes izlaseis kontostadionā, pēc tam 0 pret 2 Nīderlandē un tad šonedēļ 3 pret 3 Turcijā. Tieši mačs pret Turkiem vairojas pozitīvismu Latvijas futbolā un atgriežas cerību izlases spēlēm spējām daudziem, kuri to jau bija zaudējuši. Komanda atradās iedzinējos gan ar 0 pret 1, gan 1 3, bet abas reizes prāt atspēlēties un panākt neizšķirtu 3 pret trīs. Pirmie vārti izlasēja gan Robertam Savaļniekam, gan Robertam Uldriķim, bet neizšķirtu panāca Dāvis Ikaunieks. Lai vairāk uzzinātu par to, kā notika šīs trīs spēles un īpaši mačs Turcijā, sazinājos ar vienu no izlases spēlētājiem Robertu Savaļnieku
1: pozitīvu rezultātu viena, maina, noskaņojumu, Protams, pozitīvas emocijas beidzot iegūt un principā arī pēc pirmajām spēlēm likās, ka varējām izspiest vairāk. Un ir tīpaši pirmajā spēlē pret Melka, un, e, noteikti varējām izspiest vairāk, diemžēl neizdevās, bet priekšs izdevās pēdējā daudz apsveicis, pirmkārt jau ar pirmo golu izlases sastāvā un, protams, ar labu rezultātu. Jā, gan sociālos gan personīgi zvanī un rakstī daudz apsveicis, jā, tā kā bija ļoti patīkami. Un, protams, ka mēs braucam katru reizi uz izlases ar svaigām emocijām un gribam parādīt to labāko sniegumu. un, protams, nevienmēr tas izdodās, bet tiešām mēs šo doto brīdi ir izveidojies labs draudzīgs kolektīvs un viens otru uzslavē un, laikam Tas laukumā vairāk dotajā brīdī izpaužās jau, kad mēs. Ja mēs varam atspēlēties no vienas trīs par tādu spēcīgu izmils, kā Turcija, es domāju, ka tas parāda tieši komandas raksturu un kādas līnijas bija.
0: Fiziski, ko tas prasa no futbolista? Tu biji pirmajā spēlē, sākuma sastāvā, pēc tam nācis uz mājiņu, un bet tomēr nospēlējies visas trīs spēles. Ko tas no tevis fiziski šīs trīs spēles?
1: Ja es būtu nospēlējis pilnībā visas trīs spēles, tas būtu noteikti daudz grūtāk, jo sanāk ļoti maz laika spēlēm, vai pārlidojumu. Tā kā es domāju, čaļiem, kas nospēlēja. Viss spēles pa 90 minūtēm un tāda mums bija. Es domāju, ka viņi jau prasīs ļoti daudz spēles, bet mums nu, pirmo spēles nospēlēja diezgan labi sanāca atjaunoties un nospēlēt tikai nedaudz tajā Nīderlandes spēlē. Tā kā tur nepaspēja nogurt un jau bija diezgan svaigts uz pēdējo spēli. Kā, arī uh, pēdējā spēlē viņš uh, devas pa puslaikam spēlēt čaļiem, kas bija nospēlējuši piņasim, uh, Nīderlandē un pirms spēli, viņi bija nospēlējuši. Abos puslaikos tā mala bija diezgan svaiga, tā kā tā bija, bija vispārreiz izdomājums.
0: Tu jau piemenēji šo fizisko faktoru, kā būtu tev, ja tu būtu nospēlējis visas trīs spēles no zvana līdz zvanam. Tā kā tu esi komandas iekšērēni, tad saki, Kristeris Tobērs ir cilvēks vai terminātors?
1: Kristeris <laughs> Tobērs ir malats, ka viņš spēlē visas trīs spēles no zvana līdz zvanam, jo nu, tiešām viņš jau spēlē centrālajā zonā, kur jāveikt ļoti viels atjoms. Es domāju, viņš Sezoniet pilnā spārā, polijā, un tur ir laba ātruma. Es domāju, ka tikai tāpēc, ka viņš ir labā formā, viņš ir izturēšanas iespēja. Černā mordīgs nospēlēja viss spēles tā kā vēl no, vēl malečs. Černā mordīgs nospēlēja viss spēles kā malečs. Černā gan labā formā spēles tā kā
0: Klau Roberts, no Turcijā bija Robertu vakars. Divi vārti Robertu izpildījumā no trijiem. Ko futbolā dara? Es te tiko, reiz pirms tevis veicu interviju ar vienu hokeistu, Skaidrs hokejā paņem rīpu, iesitot pirmos vārdus. Kā, kāda tradīcija ir futbolā?
1: Tas pats izvēlas ko viņš dara tajā brīdī. Es pieņēmu un paņēmu. Protams, es bieži paņēmu kraklus no savām spēlēm, bet šoreiz es paņēmu un domāju, ka es ierāmēšu no te, kā ierāmēšu par piemiņus tajā kraklā.
0: Bumbas neviens neņem, jā? Tās nemaz nevar paņēm?
1: Nē, es domāju, ka var sarunāt, noteikti, ka var sarunāt, bet es izvēlējos šoreiz viens kraklus un neņemu bumbu. Hokejā okay, ja jau vieglāk tu paņem tieši to ripu, ar kur tu būsi vārds, bet futbolā jau tas bums tur mainās, tie bumu padevēja padot, padevē, jo nezinu, kur
0: Tas, ko es redzēju tajā Turcijas spēlē, nu, lai gan jūs ļoti ātri ielaidāt pirmos vārtus, kas man iekrit acīs, bija tas, ka jums tā bumbiņa ļoti labi pie kā aizturējās. Nu, tā, kā sakot, pietiekami labs plūstoši ritms bija ar piespēlēm, nebija tādas saraustītība. Līdz ar to man intuīcija teica priekšā, ka kaut kam labam būtu jābūt tojā vakarā. Jums tur arī ģertu, vai kaut kas virmoja pirms spēles, kad varētu būt tīri, tīri laba spēle? Nu,
1: principā mēs bijām labi es domāju, spēlē un uh, varēja redzēt to arī jau, kad iesildījāmies un diezgan labi. Tā nu, protams, laukums bija super ideāls valitātes laukums. Mm. Tā nebija jāspēlējuši, tā bija noteikti, bija viegli. Un arī droši vien tas, ka mums Lāva spēlēt, Es nezinu, vai viņi mums vēlms līdz gan novērtējuši vai kas, bet viņi diezgan diezgan mosc lāva spēlēt, un mēs to izmantojām.
0: Lau Roberts, cik bieži tu strādā pie saviem centrējumiem? Nu, protams, kad sanā, sanā kā
1: atstrādāt šos centrējumus, jo arī klubā es izpildīts standarta situācijas, un man ir tāda pozīcija, kur diezgan daudz jācentrē, tā kā, protams, kad sanā, sanā to darīt.
0: Tas laikiem būtu tos vārda brālis Roberts Ulldris, kurš teic, ka tā, kā sakot, uzkarināt kā, kā Roberts, kā tu, nu, īsti izlasē neviens nemāks, Tās.
1: Robertam vienkārši patīk man spēls, tāpēc viņš man tā slavē, bet eh, es domāju, ka ir vēl fotbols, kas var tā, tā es bet koldi Robertam par kontinentu.
0: Nu, Vari redzēt, ka Turcijas spēlējos Robertu meklējā, tur tajā smailē tāds arī bija uzdevums uh, meklēt viņu. Nu, protams, mēs
1: spēlējam ar vienu izteiktu ir, ir uzdevums, un jā, šodauk mantras mūsu garākais spēlētājs,
0: vai opcijs fotografijas ar laimīgām sejām sociēklos bū daudz no ģērtuvem uzreiz pēc spēles, kādi bie pēc spēles sapulci un kāds būtis lidojums mājās, drošinē ir skats kā priecīgām sarunām un ar smaidu sejā, bet nu, tā, kā varbūt kaut ko var atklāt, kāds detaļas, kā kā tas viss notika.
1: Forši atmosfēra gatavē pēc spēles, dienāt Federācijas prezidents atceita viss un pateic, ka lepojas ar mums, ka viņiem ir šāda komanda, viss būs noticis un Treners bija superpriecīgs, jo viņam cenās dzimšanas šajā dienā, tā kā mm -hmm. bija labi. Ja. Protams, ka pozitīvās emocijas dos tikai uh, pārliecība par saviem spēkiem es domāju, tas tikai palīdzēs, no tā noteikti nebūs tik tā klubam. Un, uh, Es saru, klubā uh, mums arī lietas iesa uz augstu iesākā nedaudz neveikmīgi, bet es domāju, ka tagad iesim tikai uz kriekšu.
2: Tas ir ļoti pašsuprotam, ka Latvijas auts, tad tur nav variānta, tu vienmēr saki, ka jā.
3: Es cenšos, katru spēlu paika labāks, katru spēlu augstu, lai, kad ievīrā uh, sezonas beigas un, un starp sezonu,
0: tad tu vari palikt vēlāk labāk spēlēties. Jūs turpināt klausīties Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījuma piespēle studijā Mārtiņš Kļevenieks un raidījuma turpinājumā mūsu ārštata. Kolēģis Reinis Grūnspeņķis sarunāsies ar Latvijas labāko distanču slēpotāju Patrīciju Eidu, kura šo sezonu sasniedza lieliskus rezultātus gan pasaules kausa posmos, gan arī seriālā Tour de ski.
2: Man bija tā, kad es aizbraucu kaut kur, un tad es atbraucu mājās. Uz dienām es atkal aizbraucu, un tas mājās. Man ir nepieciešams tas, kad tā māja sajūta un tās visas emocijas un sajūtas, ko tu gūsti mājās, kā, tas ir neatsverami, un tas arī ir ļoti svarīgs process kā sportista dzīvē. Un Es nevaru būt, piemēram, pilnībā projām no mājām. Ir, nu, ir pārāk grūti, kad vajag tomēr sataisīt to treniņu procesu tā, kad. Tu vāri pēc tām trīs nedēļām atbrauktās piecas dienas mājās pabūt.
3: Vai pirms šīs sezonas pati vispār bija gaidījums, ka piedalīsies tik daudz pasaules posmos un līdz galveni pabeigas arī sarežģīto turdu Pat, Jā,
2: tāds nebija plāns, ka būs sanāks tik daudz, bet esmu priecīgi, ka viss sanāca un, kad īstībā es esmu apmierināta. Pat neskatoties tām sezonas beigām, sākums tomēr bija tiešām lielisks un tas ir pats galvenais...
3: Nu, tie abi davasā laikam arī bija tas brīdis, kad tu saprati, ka šī varētu būt tiešām izcila sezona.
2: Nē, nē, es domāju, ka neviens īsti tik tālu nebija domājis, ka varētu būt tik labi. Protams, katrā ziņā mēs cerējām, ka būs labāk nekā iepriekšējā sezonā. Tas tā kā apliecinātu, kad uh, treniņu process strādā un kad viss notiek un iet uz priekšu.
3: Janvārī uh, tu kļūvi par pirmo Latvijas sieviešu labotāji, kas pabeigusi tur dažī uh, socansīcās līdz galam. Cik sarežģīts bija šis leģendārais pēdējais Kāpums kalns labotājš un kalnā. Uh, Tieprakš bija teikt, ka visgrūtākie bija tieši pagriezieni nevis pats Kāpums.
2: Jā, tiešām, manis bija tiešām pagriezieni visgrūtākie, un, protams, viss kā kopumā, arī, es, ne, es nevar teikt, ka viņš bija bijis viegli, ne, vai ne, bet ja es tā skatos, kopumā Te bija pagriezieni, jo viņi tevi tā kā izsit no tā kāpšanas ritma. Un viņi tādi diezgan ledāņu bija, un tās tā slēpes pilnīgi slītas lejīt, kad tu nostājies perpendikulāri kalnam.
3: Nu, daudz cilvēki bija teikuši, ka iespējams tev tomēr nevajadzēja jau pirmajā gadā turdiski slēpot līdz galam, jo tādi iespējams arī būt labāk rezultāti U23, la lielajā pasaules čeminātā. Tagad, kad sezāni jau faktiski beigasies, ko tu vari pateikt par šo viedokli?
2: Es gan piekrītu, gan nepiekrītu īstenībā. Nu, kaut kad jau ir jāsāk braukt no nu, cik ilgim, Kad uh, es piekrītu, ka es vēl esmu jauna un tā, bet kaut kurā brīdī ir jāsāk, es, nevēl, es negribu tā kā gaidīt kaut ko, jo, piemēram, nākoši gadu viennozīmīgi tas izkriša, jo nākoši gadu ir olimpiskās spēles, nu tad noteikti nebrauktu līdz galam, ne? Vajagās skatījāmies, nu tik labi iet, nu kāpēc apstāties, vai ne, nu? Pat, ja ar to arī tā sezona beidzas, nu, mēs vismaz būsim mēģinājuši, mēs sapratīsim, mēs varēsim daudz no tā mātības. Tas, protams, patraucēja, gan 23 gan pieaugušo pasaules čempionātā sasniegt labākus rezultātus. Protams, ja tur skatās no visām tām finansējuma sistēmām, tas nebija labākais variants, bet tomēr es palieku pie tā, ka vajadzēja nobraukt līdz galam, vajadzēja sevi apliecināt un tā kaut kā…
3: Pastāsts nedaudz tad par to galveno startu sezonā, par pasaules čeminātu obiežatoru Kā tu vērtēji tur savus rezultātus?
2: Man tiešām bija sākumā ļoti liela pārdzīvojuma, ka man tā forma bija. Nu, nebija vairs iespējams un neko saglābt. Es pat tiešām es jau visu iepriekšējo mēnesi biju zinkāršajus treniņiem, un es jūtu, nu, no, nu, nav, kaut kas nav, nav un, un nepaliek arī labāk, bet man visu bija tāda cerība, ka nu, kaut kas uzlabosies, ka varbūt bišķīt atlaidīsim, vai arī atsākšu to līdz trenēties, neizdevās galīgi, jo, no nu, acīm redzot, tur bija iedevis pārāk liels iekšus, kad nu, tā organizms nespēja no tā atjaunoties. Es neko nepareiztā tā izgāju uz startu, un es darīju visu, ko varēju, un, un kāds tas rezultāts ir tāds, ir Nu,
3: distanšu slapotājiem karjeras sākumā nereti piedāvā uz bietlonu, bet uh, Baibai bendikai bija otrādāk šo sezonu, un viņa diezgan uh, veiksmīgi nostartēja pasaules černotā distanšu slapošanā. Viņa 10 kilometrus pat tev bija priekšā. Ko var pateikt par Baibas startu un uh, kādas jums izveidojušās tādas... Savustarpējās attiecības.
2: Savustarpējās attiecības mums ir, es uzskatu, ka ļoti labas. Un es domāju, ka šoreiz mēs katru braucam cīnīties par savu vietu. Vai ne, un es domāju, ka nav īsti tā, ka manā galvā nebija galvenais tā kā kurš, kur uzvarēs, bet vairāk koncentrēties uz sevi, savu startu un nedomāt apkārt lietas. Vai ne. Domāju, ka baiba ir tiešām ļoti labi iztaņš Kā
3: ir startēt pasaules čempionātā pie pilnīgi tukšām tribīnām? Kāda ir tā atmosfēra?
2: Tas ir mazliet savādākī godīgi. Man tik liela pieredze nav. Šobrīd vēl bijusi ar daudzajiem skatītājiem. Mazliet man ir, un ja es tā salīdzinu ar citiem pasaules čempionātiem, kurus es esmu bijusi, kā piemēram 19. gadā ZFLD, kad tribīnēs tu izbrauc no starta un visi nenormāli kliedz Nu, tas jā, iedod tādas iekšējās sajūtas, tādas pacilātas pilnīgi, bija savādāk, bet tomēr to sajūtu nekas nenositē, jo tas viss pasākums kā tāds, tā organizētība jau bija kā pasaules čempionātā, tā, tā visa prasa, viss kā sataisīts no nu,
3: Nu, nākamā sezona ir olimpiskā sezona un es nezinu biju lasījis, ka Norvēģis bietlonis ir diezgan neapmierināti par to, ka viņi nav varējuši šo sezon izmēģināt nākamā sezonas Pekinas olimpisko trasu un arī tā informācija par to ir pavisam nedaudz. Cik daudz tu šobrīd var pateikt un cik daudz zini, par olimpisko slēpošanas trasi?
2: Es runāju ar mūsu komandas mērētāju. Nu, viņam ir pazīstami, kas ir jau pastāstījuši kā par to trasi, kad viņa būs ļoti līdzīgi kā uh, iepriekšējās olimpiskajās spēlēs uh, piončanā. Dinamiski ļoti grūti sarežģīta trase. Smaga, fiziski smaga. Priekš manis varbūt tas nav pats trakākais, ja es šo trasi, bet Priekš mērētājiem tas ir ļoti sarežģīts darbs, jo viņiem ir jābrauc pirms tam būtu, jāapdžauc, jāiztestē, kas tur strādā, kas nekādas, lai viņi zin kādas slēpes vajadzētu atlasīt. Taču šobrīd ir tā, ka visi paliek tādā nu, diezgan lielā neziņā īstenībā.
3: Labi, Patrīci. Paldies, kā laiku.
2: Paldies jums.
0: Tajā brīdies bija labākais pasaulē. Viss pirmās vietas ir līdzvērtīgs zeltam
2: ka tev paliek viss grūtāk, bet tu zini, ka tu cīnies par komandu, tu cīnies par Latvijas vārtu un tur parādās tā cīņa.
0: Koledžu sports Amerikas Savienotajās valstīs ir kas ļoti liels, nereti tam seko līdzi daudz vairāk cilvēku nekā profesionālajām dažādu sporta līgā. Pēdējos gados latviešu skaits Nacionālās koledžu sporta asociācijas pirmās divīzijas komandās gan basketbolā, gan hokejā ir krietni pieaudzis. NCAA čempionātā pirmo sezonu aizvada arī Latvijas sieviešu volejbola izlases līderi Marta Kamēlija Levinska, un jau rudenī arī uz precižo Pensilvānijas universitāte pārcelsies viena no daudz sološākajām pašmā jaunajām tenisistēm Sabīni Rutlauka. Visvairāk ASV koledžu sportā tomēr pārstāvēts basketbols. Šo pavasar tā sauktajā Marta trakumā jeb NCAA koledžu sporta izslēgšanas mačos spēlēja arī viens vīru basketbola pārstāvis. Tas bija Francis Gustavs Lācis un viņa Oral Roberts University komanda. Tagad Marta trakums Francim Gustavam Lācim noslēdzies, bet redzījums piespēle sazinājās ar viņu, lai noskaidrotu, kāda bijusi šī unikālā pieredze. Teik. Čau! Pastāstu klausītājiem, kas tad īsti ir Marta trakums? Kāpēc Martā saistībā ar koledžu sportu Amerikā visi jūkprātā?
4: Nu Marta trakumu varētu nosaukt kā koledžas basketbola play-off. Pirmajā divīzijā NCAA ir 357 komandas, bet šo marka trakumu tieks tikai 64. Man liekas, pēc kādiem TV reitingiem tas atpaliek tikai no pasaules kausa futbolā. Skatās pilnīgi visi, nauda tiek ieguldīta. Arī gan jau visa, kas tik ir. Nu jā, un tāži, tāži ir liela, un tāpēc dažvien tas bišķiņ arī ir uzpūst, tā, cik tas liels ir, un tāpēc arī visi tik ļoti tur grib nokļūt un spēlēt. Bet, nu, visiem nesenāk bet nu, man par laimu pirmo reizi mūžā šogad... Paveicās un tikām tajā mārta
0: traktumā. Jā, nu skatu milzīga acu pāru pavērstu tavā virzienā un visas komandas virzienā ļoti daudz. Sajūta atgriezinās, ko saiti no Latvijas, ka varbūt vairākas ziņu pienāca ar atbalsta frāzēm vai kā citādi tu... Jūt to atbalsta vilni lielāku nekā vienkārši sezonā spēlējot koledžā?
4: Pilnīgi noteikti. Nu, nu, arī. Tad, kad jau tikāms to Marta trakumu, jau ir tāds pienāks ziņas, ka tur apsveicu, tas tikai liels notikums, bet, nu, broši, vien jau neviens nekoro mums negaidība. Tad, kad mēs to pirmo spēli uzvarējām tajā Marta trakumā, nu, tad jau tiešām telefons sāk spraukt pušu un tā tas bija kaut kas nepieredzams tā uzmanības plūsma. Prokurors arī tur uzreiz skolas biedra tev sāk rakstīt, tur apsveics un ir gatav prasa vai nevar biļetes dabūt, ir gatav tās 10 stundas braukt uz to Indijānu tikai skatītos spēles. Nu ka tā Covid sezona jo visiem vietas nesanāc, bet uh, Nu, tā atmosfēra tā patās ir kaut kas grandijās.
0: Daudz draugu tev pēkšņi saradās, jā, visi gribēja būt tam draugi. Jā, jā tie, tie feikie draugi, kas, pēkšņi
4: uzvar, tad jau visi draugi.
0: <laughs> Orola Roberts University. Es tik atradu slavenajā Google, Māteja Google un Vikipēdijā viņas māsā, ka Orols Roberts ir bijis kaut kāds sludinātājs, reliģisku vēstījumu paudējs, pastāstu to vēsturu, kas viņš ir un kāpēc viņu vārdā nosaukti ar skolu.
4: Jā, nu, šitā ir kristīgā skola. Un uh, tas man arī, kad es uz Ameriku, man pašam likās, varbūt, nu, ticu dievam, viss ir kārtībā, bet es tikai nebija gatavs vai… Es nezināju, kā būs. Tad, kad es atbraucu uz Ameriku, tad es uzzināju, ka īstenībā ļoti daudz skolas Amerikā, koledžas ir tieši kristīgās, un, un, un tas uh, diži neko neietekmē, tikai tik to, kad vārds un varbūt kaut kāds finansējums pienāk no tā, es nezinu. Bet tieši par Oral Roberts, viņš uh, pats bija, man liekas… 60-70 gados. Viņš bija basketbolu spēlētājs un viņš vienā reizē kaut kad saļima basketbolu laukumā un likās viss, ka viņam būs beigas, bet tad viņš esot redzējis vīziju, ka viņam dievs atnāca un pateica, ka viņam jāuzbūvē šī skola un tad viss būs kārtībā un tā viņš ar šo vīzu arī uzbūvē skolu un uh, un vispār, nu tie stāsta par vienkārt, kur brīnumdārs ir bijis un uh, tur neredzīgiem cilvēkiem atkal devis atpakaļ raidzi un visi tie stāsta, nu, diezgan jau uh,
0: traki. Kristīgā skola, cik tas ir klātasoši ikdienā? Nezinu, nu, jums tas ir kaut kāda reliģijas mācība, lūkšanas, kaut kas tam līdzīgs, vai, vai tas tā nepiespiest vienkārši? Tā ir kristīgā skola, tāds, tā ir zīmoks, un, un tas arī ir viss?
4: Nu, droši vien jau, ka nav tik ļoti, kad tikai zīmoks, bet uh, divreiz nedēļā ir Čepels, uz kuru ir jāiet tā, tāda tā kā baznīca. Es nezinu, vai kā to varētu savu, bet visu skolu iet. Un, 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 un jā, nē, nu, man jau ir prieks, kad atrasties skolā, kas... Uh, Nekautreiz par to, ka slavē dievu, un, un, un. kā tas izpaužās vēl vairāk, nu, varbūt citreiz profesori pirms klases iesāca klasi nu saka, ka, nu, tagad, uh, varbūt ir kādi prayer requests, par ko aizlūgt. No nu, ļoti daudz ko mēģina pielīdzināt zinot, ka daudz studenti pēc tam varbūt gribē strādāt baznīcās vai kur tad dažiem tiem mēģina kaut bet nu vairāk vai mazāk es jau esmu diezgan pielāgojies, to.
0: Kas tev vispār pamudināja? Nu, tomēr bija pieteicamās perspektīvas jaunatas līgā, kā spēlētājs ar profesionāli potenciālu, kāpēc tu tomēr jau sākumā to ceļu pēc pilngadības nebija piedāvāji no LBL klubiem tolaik vai tu jau zināji, ka tu gribi Doties uz Ameriku, iegūt izglītību.
4: Jā, un tas jau man bija tāds sapnis jau no paša sākuma, kad es gribu braukt spēlēt basketbolu uz Ameriku. Un tad man bija kādi 5, 6 gadi, kas es teicu, bet nu, es to nezināju, ka spēlēt koledžā. Bet, nu, kad tas laiks gāja, es sāku saprast, ka tas īstenībā ir diezgan reāli. Un tā man nu, arī visiem bija tāds, ka es gribu braukt spēlēt uz Ameriku, uz NCAA, un vecāki pilnībā piekrita. Jo viņi ka tā ir izglītība brīva un man arī tas bija tāds. Nu, Ja ar to basketbolu nekas nesanāk, nu, tad vismaz ir plāns bērt, nu, izglītība ir rokā. Un, 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 un līmenis jaut arī no nu, basketbolu nav slikts.
0: Tad, uh, tu nekad nebija tas uh, 15-16 -gadnieks, gadnieks, kurš cēla sapiņu pilis un, un teica, ka es uzreiz iešu uz profiem, un spēlēšu un, un gāzīšu kalnus?
4: Nē, man tā Amerika kaut kā bija tik ļoti iesēļasies galvā. Kad, uh, Gribējās izmantot, iespēju.
0: Tev nāca jau vēstules ar uzaicinājumiem, tu pats sev piedāvāji, kā tas bija?
4: Nebija tā, kad es tur baigi uzplītos kādam speciāli, jo, es, man liekas, sākās pēc U18 Eiropas čempionāta, kad man sāka nākt kaut kādas vēstules piedāvājumi par skolām Amerikā, parunāju ar citiem latviešiem Amerikā, ar citiem, kam ir pieredze. Diez un laicīgi sapratu, ka jā, varbūt piedāvājumi nāk no kodām tām lielajām skolām, bet nu, kad, nu, tur es tad arī un pasēdējuši tā soliņu visus tos gadus. Man viens no priekšs nosacījumiem bija, ka es ļoti gribēju spēlēt jau uzreiz. Un, uh, tad man, kad zvanīja, man liekas, 12. klasēs gāju martā, man zvanīja šitās skolas treneris un uh, teica, ka uh, viņš tikko ir atnācis tev, un kad ka viss pārbūvēs komandu un, un es tur varbūt jau no paša sākuma tajā pārbūvas procesā kas, es noticēju viņa viņu viņa vīzijai, ko viņš redzēja, tā nosa aizbrauc un tad jau pirmajā gadā tik priekš pirmgadniekam, āprāt, diezgan gan saliedām kādām vidē 10 vai pat vairāk minūtēm spēlē un, un tā es pat savā pirmajā gadā jau izsitot cerko līdz starta pieciniekam vēl beigās.
0: Jums universitātē esot tāda punktu sistēma arī par tiem, kuri sēžas soliņu, kur nespēlē, savu punktu sistēmu vērtēšanas skala, tev ir jābūt aktīvam uz soliņ, jājot līdz komandas darbībām, arī tad sējotus soliņu acis, kaut kāds noteikts konkrēts acis tevi vērtē, pierakst rezultātu, tas izklausās tā pietiekami, nu un iemāca tādu labu soliņu kultūru, pastāst vairāk par šo niansu.
4: Komandā mēs sam, nu, 15 spēlētāji, bet nu, ieskaitot visus trenerus un un graduate asistentus, nu, Uz tā tas ir vēl 16 citi cilvēki, nu, tā kā tā sācis un Amerikā, protams, statistiku viņi mēģina izveidot no pilnīga visa kā var, un tad ir arī cilvēks, ja kas ā, vēro soļi spēles laikā un pierakst, tur ja tu pieceli ja kaut kāds, nu iemet trīnīt un tu piecelies kājās, tu dabū plus 1, ja tu piecelies kājās viņš tevi aplaudē un tu rīgtīga emocionāls este dabū plus divus punktus un un tas pats arī, nu, ja kaut kas labs notiek un tu paliet ceret soļi mīnus vienu vai ja tu, nu, pats sevi ienoslēdzies un, nu, un dabūt mīnus divas. Un, dā, jā, un tu tur pēc uh, katras spēles, tur, nu nepat katras spēles, pēc kāda laika, tur, uh, kad tu savāds konkrēts punkts, tu dabūt kaut kādu kreklu, kas tev saka bīstu uz tava, tā kreklu. Bet ja tu atkal savāds tur riktīgi daudz tos mīnusiņus, tad to esi energy vampire, un, un tad tu pa lielam var arī nespēlēt vairs sezonā. Jo, nu, bet jā, tā ir. Tā ir, un es domāju, ka tas ir uh, kaut kas no kā kas tikai uzlaboto komandas gaisotni, jo nu, es nezinu, vai tu domā par to, piedomā spēlē vai nē, bet nu droši vien kaut kur zem apziņā tas ir, kad kāds tevi vēro arī uz soliņ, ka var vispār agriemt tēmē tad jau nu ne neto vien tik skatās, viņi arī skatās drošam kaut ierodies ar kādu garastāvo spēle.
0: Ir šo gadu gaitā komandā bīst kāds tās īgniņš, kurš tikai mīnus spēlē. <laughs> ir, ir, ir un, bet nu, tie jau arī
4: vairs nav komandā, tad,
0: uh... radio klausītājiem tiem, kas nezina, tiem, kas zina ļoti ko tu labi atkārtošos, ka tu esi sabiedrībā ļoti pazīstam cilvēku dēls, un līdz ar to es tev nevar nepajautāt, ja reiz tavs tēvs ir komponist Kārlis Lācis, tad tu varēji paiet garām vispār mūzikas skolai kā tādai vai mūzikai tavā dzīvē?
4: Pajari ganām jau nevarēju. Sāku iet mūzikas skolā, man liekas, 6. un 7. gadu vecumā arī, tāpat, kad sāku basketbolu, bet mūzika man nekad nebija tas pirmais un... Un, ja varēja kaut ko nosačot, tad tā arī darīja tajā mūzikas skolā. Nu, un, nu, vecāki jau arī to diezgan laicīgi saprat, bet nu, viņi teica, ka, ja esmu iesācis, tad jāpabeidz. Un, bet, nu, tā ir pieredze, un es esmu priecījis, kad es pabeidzu mūzikas skolu, kaut ko mazliet orientējos tajā mūzikā, nu, bet uh, visā kopumā no mūzikas diezgan patālās. Brālim tur varbūt uh, labāks iespējas.
0: Cik bieži mazais Francis tika ņemts līdzi uz, uz tēta spēli? Sākot spēli, es domāju, koncertu vārtījies pa aizklisēm un, un, un kā sakot, iepazinies ar Interbusu un visiem pārējiem.
4: Jā, tur jau tā jau viss ir tāda. Viņiem vairāk tāda, ka draugu komūna tagad jau ir izveidojusies. Kad vien gribēja, varēja tikt līdzi, citreiz ar visu ģimeni braucām, citreiz, nezinu, Tētim kaut kas bija, un es izdomājām, nu, mamma vienkārši rastās mājās, tad tētis, ka manu līdzi, bet jā, tā nekad nebija problēma, man tikt līdzi kaut kur vai kas, nu, bet kādu laiku jau sāk
0: apnīkt. <laughs> tad tu teici, es labāk uzmētāšu bumbu? Nu, bez maz vai. Kāpēc 22. numurs? Nu, tas ir interesanti, jo man iepriekš bija 21., bet
4: atbraucot uz Ameriku, viens jau bija paņēmis 21. Un tad es domāju, nu, labi, nu, Man dzimšanas dienu 22. mammai dzimšanas ņemšu 22
0: Ar to, ka tu bērnībā, varbūt tavs augsts bija Armands Šķēle, tā, tā nebija?
4: Nu, uz no spēlēm, kad gāja, tad noteikti Armands Šķēle visiem bija tāds paraugs.
0: Nu Skaitas, ka sports ir tikai daļa no tā, ko tu dari Amerikā kas akadēmiski tevi saista un, un par ko tu vispār mācies?
4: Vispār, kad es braucu uz Ameriku, es nezināju. Es nedomāju par to, kļot, ko es mācīšos. Es domāju, ka paņemšu kaut Parasto komunikācijas vai uh, public relations, bet atbrauc, tad es atbraucu, tad te vizītē un es redzu, ka viņiem ir savu TV studiju. Tur ieejam parunājumu un izrādās, ka viņi arī piedāvā grādu, kur es izvēlējos, kas saucās Cinema TV Digital Media, kas ar visas ar video filmēšanu, montēšanu, TV producēšanu, visiem sociālam mēdiem, un man bija tāds, oh, nu super, jo tas jau bija kaut kas tāds, kas man patika, pirms es aizbraucu uz Ameriku, un, 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 un tad es braucu uz teiju, un es domāju, nu, ja es spēlēt basketbolu pluso, mācīties kaut ko, kas man aizrauj, nu, tās ir vispār... Pilna loza.
0: Tavs YouTube kanāls tev ir labi prakses vieti?
4: Pilni noteikti. Un, nā, tur arī lieku visas savas
0: skolas darbas un visu. Vīzija par basketbolu kā profesiju, tā tev joprojām ir dzīva saglabājusies. Tu jūti, ka tu tam es pietuvojies šo gadu laikā esot koledžā?
4: Basketbols, protams, man ir projām mērķis, ko es tiecas, ka to es gribētu arī pelnīt savu iztiku. Basketbols man patīk un, droši vien, nu, kamēr neredzu vēl aktuākajā laikā varētu beigt patīt, patīk viss treniņu process. patīk viss, kas ir tajā iesaistīts, skatīties, basketbolu spēlēt un… un... Viss kā šobrīd neradz, kad varētu aiziet ātri no tā, tā basketbola.
0: Tāda, lūk, saruna ar Franci Gustavu Lāci, Oral Roberts University basketbolistu, arī šīs skolas studentu. Vēlam veiksim gan mācībās, gan arī basketbolā Franci vēl viens gads atliktas koledžā, jā? Ja?
4: Vēl well, vismaz viens, jā.
0: Tas nozīmē, ka tu vari cerēt uz to, ka... Tu būsi veiksmīgāks nekā tie, kuri šobrīd šogad apsolvēs Amerikas koledžas no latviešiem, Jo cik es esmu ar viņiem runājis, diezgan bēdīgi, jo tās cepures būs jāmet gaisā, zumā. Savukārt, tev ir cerība, ka nākamā gada varbūt pasaule iegriežās tādās normālākās sliedēs, un tev būs tāds īsts izlaidums. Tieši tā, tieši tā. Mēs to arī ceram. To novēlam. Paldies par šo sarunu. Paldies par šo brīnišķīgo Martu, ko tu un komanda dāvāji visiem Latvijā sakojot līdz tev un tavām gaitām Amerikā, tā kā ceram mums kaut ko līdzīgu arī nākam Paldies. Paldies. Līdz ar to arī izskan šo lieldienu sporta raidījums piespēle to veidoju un vadīju es Smārtiņš Kļavenieks par lapskaņu, kā vienmēr parūpējās Nora Mītspapa. Vēl tikai atgādināšu, ka raidījumu piespēle meklējiet arī jebkurā urā sev ērtā rakstu jeb podkāstu klausīšanās lietotnē, tur arī atrodamas plašākas sarunas ar raidījuma dalībniekiem – uz sadzirdēšanos.